0: Akve Akademi, Čeština v úřední praxi.
1: Skloňování osobních jmen. Školením vás budou provázet lektorky Hanna Kracíková a Irena Kratochvílová z Akve Před námi je rozmanitá kapitola, někdy vcelku vtipná, ovšem plná záludností. Probereme skloňování příjmení. Schválně. Máte nějaká příjmení ve svém okolí, která vyvolávají z matky, často je lidé komolí nebo v určitých situacích znějí poněkud zvláštně? Myslím, že každý z nás by si na nějaké takové příjmení vzpomněl. Možná jste jeho nositeli vy osobně, možná to byl váš spolužák ve škole nebo kolega v práci, případně nadřízený. Jako úřednice a úředníci byste si měli zachovat kamenou tvář, ať už se setkáte s jakkoliv znějícím příjmením. Kromě toho byste měli vědět, jak s takovým příjmením pracovat a jak správně občana oslovit. Pojďme si v tom udělat jasno. Začneme mužskými příjmeními, a to těmi,
2: která by nám neměla činit větší potíže. Každý jistě správně osloví pana Nováka, Kormorána nebo Kratochvíla. Samozřejmě řekneme nebo napíšeme Vážený pane Nováku, Kormoráne, Kratochvíle. Podobná situace bude u pánů s příjmením chládek, štěpánek nebo macek. Oslovujeme je, vážený pane, chládku, štěpánku nebo macku. Jednoduché, že? A to si možná ani někteří z nás neuvědomují, že právě pracují s takzvaným pohybným E. Cože to vlastně je? Je to E, které se vyskytuje před koncovkou příjmení, tedy Chládek, štěpánek, macek. Když pány oslovujeme, automaticky ono pohybné e odstraňujeme, takže neříkáme chládeku, štěpáneku nebo maceku, ale chládku, štěpánku macku.
1: Jako rodilým mluvčím češtiny nám to přijde naprosto samozřejmé, ale zkuste toto pravidlo vysvětlit španělovi, který se právě začal učit česky. Dále máme příjmení, u kterého už ani rodilý mluvčí nemusí vědět, jak s pohybným E pracovat. Často je to ujmen cizího původu. Představte si například, že korespondujete s pánem, který se podepsal Apfel. Oslovíme ho pane Apfele nebo Apfle. A co když stojí na papíře Richter? Odepíšete mu Richtere nebo Richtre? Nebo snad Richtre? A teď Baborať. Ústav pro jazyk český nám k této problematice říká, že je dobré řídit se tradicí. To není těžké u slavného herce, jenže na úřadě je to jinak. Tam se setkáváme ponejvíce s občany, jejichž rodinnou tradici při nejlepší vůli neznáme. Potom by se nám mohla hodit následující informace z Ústavu pro jazyk český. Cituji. Pokud rodinný úzus nositele jména neznáme, je vhodnější pohybné e v nepřímých pádech zachovat. Z toho nám pro praxi plyne, že pokud píšeme pánovi jehož příjmení se píše v prvním pádě Apfel, měli bychom ho oslovit vážený pane Apfele. A když vám píše pan Apfel, doporučujeme ho oslovit vážený pane Apfle. Stejně postupujeme i u pána s příjmením Richter oslovme ho pane Richtere. A pána s příjmením Richtr zase vážený pane Richtre. Jako poznámku na okraj si uveďme, že u obou příjmení, tedy Richter i Richtr, by bylo možné pány oslovit vážený pane Richtre. Občana s příjmením Langer oslovte vážený pane Langere. Jak byste oslovili pána s příjmením Langer? Jistě to máte správně. Langre, případně Langre. Trochu jiné je to celé u žen, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Zůstaňme ještě u mužů a pro jistotu ještě připomeňme, že chybou by bylo pány oslovit prvním pádem, tedy vážený pane Apfel, pane Richter nebo pane Langer. V úřední písemné i mluvené komunikaci by to byl velký přešlap. Mohli byste se setkat s nelibostí osloveného a zbytečně působili nekompetentně. Jedinou výjimkou, kde bych
2: se přiklonila k použití prvního pádu, jsou jména, která v pátém pádě mohou znít komicky nebo hanlivě. Například v tiskovém odboru hejtmana Libereckého kraje působí pan Trdla. Když použijeme pátý pád, píšeme Vážený pane Trdlo stejnou situaci zažívá můj soused Václav Mlíka. Oslovení pátým pádem by znělo Vážený pane Mlíko. Podle pravidel pravopisu je ale samozřejmě správné oslovení pátým pádem. Pane Trdlo, pane Mlíko. Na prezenčních kurzech Akve Akademie často zjišťujeme, že co jednomu přijde naprosto normální, považuje druhý za posměšné. Když máte možnost, Zeptejte se dané osoby, jak si přeje být oslovována. Pokud tuto možnost nemáte, důvěřujte svému jazykovému citu a oslovte danou osobu podle svého nejlepšího vědomí. U některých příjmení není problém napsat je nebo vyslovit správně, ale spíš je potřeba se důstojně vyrovnat s tím, jak znějí. V určitých situacích bývá použití příjmení při nejmenším úsměvné. Na školení v Pražském akademii Hub mi vyprávěla jedna dáma z Neratovic o svém strýci s příjmením Otec, který neustále zažívá vtipné momenty. Nejpovedenější pro mě byl popis toho, jak ještě v éře před mobilními telefony volal do porodnice a pídil se po informacích o svém dítěti. Představte si, že jste v kůži zdravotní sestry v porodnici a někdo vám zavolá a
1: řekne Dobrý den, tady je Otec. V češtině se setkáváme i s příjmeními typu Janů či Kubů. Tato příjmení zůstávají neskloná. Petru Janů oslovíme Vážená paní Janů a na Karla Janů zavoláme Pane Janů. V jiné situaci bychom napsali například s paní Janů jsme se dohodli na splátkovém kalendáři. Oslovili jsme pana Kubů se žádostí o vytvoření cenové kalkulace. Jak slyšíte? Příjmení typu Janu a Kubu jsou, co se týče skloňování, nejjednodušší. Zkrátka ve všech pádech mají tato příjmení stejný tvar. Pojďme se ještě podrobněji podívat na zoubek, tedy pardon, na příjmení dámám a na oslovení žen obecně. Ženy oslovujeme raději slovy vážená paní než vážená slečno. A to nehledě na to, jestli je dáma vdaná nebo ne. Oslovení vážená slečno si nechme jen pro velmi mladé dívky, jinak by to mohlo znít nepatřičně. A jak na ženská příjmení? Píšeme-li paní Štěpánkové nebo Mackové, oslovíme je vážená paní Štěpánková nebo Macková, nikoli Maceková. A co když se jedná o ženské podoby jmen Apfel, Richter nebo Langer? Pížeme Apfelová z E nebo paní Apfelová bez E. Můžeme E vynechat podobně jako při oslovení pana Afla.
2: Paní Richterovou nebo Apfelovou oslovíme prostě podle toho, co mají zapsané v občanském průkazu nebo jak se podepsali v dopise, který nám poslali. Dáma, která se rozhodne provdat za pana Apfela, musí na matrice oznámit, jaké příjmení chce používat po sňatku. Vybírá mezi Apfelová a Apflová. Většina žen respektuje rodovou tradici a používá příjmení, které nosí jejich budoucí tchýně. To však není pravidlem, a nevěsta si může zvolit i variantu druhou. Po důvodech jejího rozhodnutí v kurzu češtiny raději nepátrejme. Stejnou volbu musí učinit i nevěsta pana Richtera nebo Langera. Volí mezi. Richterová a Richtrová, respektive Langerová a Langrová. Dámám se pak vybraná podoba příjmení zapíše do občanského průkazu a my je podle toho také oslovujeme.
1: Věnujme se ještě situaci, kdy má žena dvě příjmení. Stále více dam si v dnešní době ponechává po svatbě obě příjmení, své i manželovo. Tak například Karla Mazaná Komárková má příjmení Mazaná po svém manželovi a Komárková je její rodné příjmení. Jak takovou dámu oslovit? Samozřejmě oběma příjmeními, tedy vážená paní Mazaná Komárková. Ženy si také mohou zvolit nepřechýlenou variantu svého příjmení, takže můžeme psát paní Zdeně Prošek, Ludmile Novák nebo Viole Kuciak. Pokud má dáma příjmení dvě, například Lucie Mazák-Dolejší nebo Kamila Stehlíkvej-Rostová, stále ji oslovujeme oběma příjmeními. Vážená paní Mazák-Dolejší a vážená paní Stehlíkvej-Rostová. Základní oslovování příjmením jsme probrali. Nyní je na řadě oslovení pomocí akademického titulu nebo vojenské hodnosti jak oslovit člověka, který je magistr, doktorka nebo poručík. Tady bude potřeba zapamatovat si pár pravidel. Nejsou ale složitá. Preferuje se oslovování pracovní funkcí před vojenskou nebo policejní hodností. A pracovní funkce má přednost také před akademickým titulem. Vzhůru do praxe. Pan Tomáš Kadlec vystudoval vysokou školu a získal titul inženýr oslovili bychom ho Vážený pane inženýre. Po nějaké době by se inženýr Kadlec stal starostou a potom ho budeme oslovovat Vážený pane starosto. Název Veřejné funkce má přednost před titulem. A co vojenská hodnost? Ku příkladu kapitánka Markéta Zamazalová studuje při práci a získá magisterský titul. Oslovujeme ji dál Vážená paní kapitánko. Vojenská hodnost má větší váhu bez ohledu na to, jak je významná. Kapitánka Zamazalová postupně povýší na plukovnici a oslovujeme ji tedy paní plukovnice. Za pár let se navíc stane ministriní obrany a v tu chvíli jde vojenská hodnost stranou a ženu oslovujeme vážená paní ministrině. Osoby, které mají titul diplomovaný specialista nebo bakalář, Oslovujeme z pravidla příjmením, pokud přímo nevyjádří přání, abychom je oslovovali například Vážený pane bakaláři. V poslední části této lekce se zaměříme na koncovku ovi. Do našeho města přijel slavný houslista Pavel Šporcl. O to dnes všichni mluví? O houslistovi Pavlovi Šporclovi Nezní vám to malinko krkolomně? Ve větě jsme použili třikrát za sebou koncovku ovi. Houslistovi Pavlovi slovy. Tak by věta opravdu vypadat neměla. Proto nám čeština umožňuje využít krátkých tvarů některých slov. Co říkáte na? Všichni dnes mluví o houslistovi Pavlu slovy? Lepší? Teď se prosím zkuste zamyslet nad následující větou. Inženýrovi Tomášovi Kadlecovi bylo uděleno čestné členství. Řekli jste si, že jde o stejný problém nad užívání dlouhých tvarů s koncovkou ovy? Kde použijeme krátkou variantu. Můžeme říci: Inženýru Tomáši Kadlecovi nebo inženýrovi Tomáši Kadlecovi. Obě varianty jsou správné. A můžeme dokonce zvolit víc krátkých variant za sebou. Inženýru Tomáši Kadlecovi. No není ta čeština krásná? Pokud jste pozorně poslouchali, určitě vám nebude oslovování dělat žádné problémy a v naprosté většině případů budete mít na jazyku správnou variantu oslovení i správný tvar příjmení. Do hry nám ovšem čím dál častěji vstupují příjmení, která nepocházejí z češtiny. A to je teprve náročná disciplína. Schválně, jak byste oslovili jednoho z našich skvělých lektorů, který se věnuje právní problematice. Jeho jméno zní Jakub L. Ahmadiech. Je to vážený pane L. Ahmadiehu, pro odpověď si jdeme přímo za Jakubem. Jakube, jak tě správně oslovit pátým pádem?
0: Správně je to El Ahmadie, čte se to vlastně přesně tak, jak se to píše, akorát bez toho na konci.
1: A jak ti lidé říkají nejčastěji, bojují hodně.
0: Většinou mi říkají pane Jakube, protože s tím opravdu hodně bojují, i když si myslím, že spíš vyděsí vždycky ta pomlčka uprostřed, ono to jméno samo o sobě až tak složité není, případně mezi kamarády se uchytí verze Ahmed nebo nějaká podobná varianta, ale to už je spíš takové více familiérní. Asi nejbizarnější byla situace, když mi paní na poště řekla pane Ibrahime, to jsem teda moc nepochopil, kde se to vzalo. Častěji se mi ale stává, že lidé, zejména klienti, se kterými komunikuju nějak po telefonu nebo e-mailem, se při setkání potom podívují nad tím, jak vypadám. Jedna klientka mě takhle při prvním setkání uvítala slovy, je, vy jste bílej, to jsem teda nečekala, ale mě bylo hned divný, že umíte nějak dobře česky.
1: Vadí ti, když lidé tvé jméno zkomolí?
0: Mě to v podstatě vůbec nevadí, protože chápu, že to může působit trochu matoucím způsobem. Nicméně mě potom spíš udivuje, když jsou ti druzí lidé pohoršení, když třeba omylem skomolím já jejich jméno.
1: Ne každý je ale tak velkorysí jako Jakub L. Ahmadieh. Každopádně v osobní komunikaci vždy pomůže úsměv nebo prozba, kdy se člověka s komplikovaným příjmením zeptáte, jak si přeje, abyste ho oslovili.